0: Op nummer 1, als het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar uh, uh, welbevinden, ook hier het managen van je sociale contacten. Dus plan sociale contacten. Ja. Het tweede, uh, dat was voor mij een nieuwe, dat vond ik erg leuk. Uh, ga een uh, half uurtje zitten, of korter. Uh, en maak een hier word ik blij van lijstje. En plan dus iedere dag ook één of twee van dat soort activiteiten tussen het werk door.
1: De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is DenkTank, Denk, de podcast van DenkProducties. Ditmaal niet live vanaf een seminar, maar live vanaf het hoofdkantoor van DenkProducties in Amsterdam, vlak naast de Arena. Mijn naam is Remy Gieling, hoofddirecteur van MTN Sprout. En naast mij zit co-host en oprichter van DenkProducties Hans Jansen Hans. Dat is een andere uitzetting dan we normaal gewend zijn.
2: Normaal zitten we op die seminars. Ja, met alle reuring van dien en drie dingen die je ook tegelijkertijd moet doen. En nu hebben we gewoon de rust van, uh, van het hoofdkantoor. Heerlijk, heerlijk toch? Heerlijk ja. inderdaad. Jullie
1: hebben de afgelopen maanden in coronatijd ongelooflijk veel... ...voor elkaar gekregen. Uh, toch seminars georganiseerd met in een soort huiskamers setting. Ja. Heel ja. veel ruimte voor iedereen. AFAS live met 150 man in plaats van 6000. het dus zag uh, er wel
2: heel gaaf uit. Precies. Ja, dat was heel cool.
1: Uh, maar ja, we hebben daar niet opgenomen. Dus wat gaan we doen? We, uh, we gaan uh, de, de luisteraars meenemen... ...een aantal van de inzichten uit de webinars die jullie georganiseerd hebben. Wat hebben jullie allemaal gedaan de laatste tijd? Ja,
2: we hebben, nou, we hebben eigenlijk voor de zomer al meteen gezegd... Joh, we, uh, ...er kan nu niks fysiek plaatsvinden... Uh, mensen gaan ook geen kaartjes kopen. Uh, we gaan gewoon webinars doen met de mensen die normaal bij ons op het podium staan. Die gewoon een uur lang hun beste inzichten delen. Uh, wel op het terrein dat raakt aan de huidige situatie. Uh, en dan uh, uh, gratis voor iedereen toegankelijk. We hebben wel gezegd dat we die sessies uh, tijdelijk beschikbaar stellen. Maar wat we nu gaan doen. We gaan van een aantal webinars de hoogtepunten in een podcast zetten. Ja. Dus... Uh, we gaan van de seminars, onder andere met Ben Tigelaar vandaag, gaan we gewoon kijken wat waren nou de beste stukken uit die webinars, want die uh, de onderwerpen zijn nog steeds reet actueel, helaas kun je wel zeggen. Uh, en uh, kijken dat mensen er uh, nog iets aan kunnen doen uh, met de huidige tijdgeest, uh, maar nu in een podcast. Ja,
1: nou, ja. Ik, ik weet nog wel, dat, dat webinar waar we vandaag over gaan hebben was met Ben Tigelaar. Ja. die had, ging, ging in gesprek met Ronnie Overgoor, dat was helemaal het begin van corona, toen we nog dachten, nou ja, misschien duurt het een maand, misschien duurde het twee maanden, misschien we wisten het niet. Precies. Nu weten we dat het toch wel waarschijnlijk eh, halverwege begin 2021 wordt. Dus ja. de content is nog steeds hartstikke relevant.
2: Ja, we hadden het over uh, de psychologie van het volhouden. En toen dachten we, nou, het is even tandjes op elkaar, een paar weekjes thuis zitten. En daarna gaan we weer gezellig op zomervakantie en is alles weer normaal. Dus, maar ja, volhouden. Als er iets is wat we weten dat we nog een tijdje gaan moeten doen, dan is het dit wel. Uh, en de inzichten die daarin zaten, die zijn uh, onvervalst en nog steeds actueel. In het eerste stuk uh, hebben we het over letterlijk even de psychologie van het volhouden. Wat gebeurt er in je brein? Hoe lang heb je wilskracht van jezelf? Uh, wat gebeurt er eigenlijk aan stofjes? Uh, als je dingen, uh, als je eigenlijk je tanden in moet zetten en vooral de tanden op elkaar moet houden. En hoe kun je jezelf eigenlijk verleiden om iets langer vol te houden? Want wilskracht is gewoon een spier. Is gewoon als je minder slaapt, heb je minder wilskracht. Uh, dus hoe kun je ervoor zorgen dat je langer kunt volhouden? Daar gaat het eerste stukje over. Laten we gaan luisteren naar het
1: eerste stuk over volhouden.
0: Ja, we hadden, maandag hadden we gekozen om het thema de psychologie van het volhouden voor dit, seminar zeg te nemen. Dat was ook een beetje op basis van eigen observaties. Um, een van onze dochters, die, die zit nog op de middelbare school. En toen op een gegeven moment het nieuws kwam dat de school dichtging was natuurlijk eerst, eerst juichen, hè, zoals alle uh, scholieren en pubers en, en jongeren. Die zeiden, ah, ik hoef niet naar school. Ja. En dan merk je na twee weken dat de eerste lol daar wel vanaf is. En dat met name die sociale contacten op school, dat mensen dat, dat missen. Ja. En, en dan wordt het dus een kwestie van volhouden. Hetzelfde geldt voor thuiswerken. In het begin best leuk en uh, je leert teams gebruiken en Zoom. En, en je komt er allemaal een beetje in en dat is ook prima. Mm-hmm. Maar nu is ja, het is nu toch wel de lange termijn waar we op op mikken. We gaan in ieder geval nog een maand verder en wellicht
3: nog langer. En wat is het grootste... We gaan zo meteen aan alle handen onderwerpen raken... maar wat is nou de grootste verandering tussen... zeg maar die eerste improvisatieperiode van een week of twee weken... en de periode waar we nu in belanden?
0: Ja, in het begin kun je nog een beetje improviseren, zoals je net zegt... maar op een gegeven moment moet structuur in komen. Dus je moet gaan nadenken over... wat voor soort routines gaan mij helpen in deze periode. En wat ook wel belangrijk is... Uh, wat we vaak onderschatten, zal ik nog verschillende keren op terugkomen... dat is het enorme belang van uh, live sociale contacten. Mm. Dat is niet alleen maar van belang voor je geestelijke gezondheid... en gewoon mm. voor het plezier, zal ik maar zeggen, in het werk... maar het blijkt zelfs effecten te hebben op je immuunsysteem. Dus je hebt echt die sociale contacten nodig met andere mensen... en dat ga je nu langere termijn ontberen. Dat is lastig.
3: Ja, nou, ik ben blij dat wij nu in ieder geval even... Uh, op een weliswaar veilige, en nette manier, maar in ieder geval contact hebben. Dank je wel daarvoor. Wat is volhouden uh, precies... Kun je daar in de theorie en in de de boeken iets over toe
0: vinden? Ik ben natuurlijk in het onderwerp gedoken. Samen met een paar researchers die me altijd helpen... hebben we echt eens eerst even goed gekeken... wat is nou precies volhouden, zo'n definitie van volhouden. En je zou kunnen zeggen, dat is het herhalen van gewenst gedrag. Dat is waar we over spreken. Dus er zijn bepaalde dingen waarvan we weten dat ze goed zijn om te doen. Bijvoorbeeld eh, voldoende blijven bewegen, vriendelijk met elkaar omgaan... duidelijk zijn in online communicatie. Het zijn allemaal dingen waarvan we weten dat dat is belangrijk. En de kunst is nu om dat te blijven herhalen... En bij volhouden komt er ook nog vaak bij kijken... dat je dat moet doen ondanks moeilijke omstandigheden. Nou ja, daar hebben we natuurlijk nu heel erg mee te maken. Dat de omstandigheden ons uh, ja, niet direct helpen... om uh, bijvoorbeeld vrolijk te blijven of optimistisch. Mm-hmm. Hè? Er zijn ook een hoop slechte berichten die iedere dag weer binnenkomen.
3: Maar volhouden is bij mij ook, maakt ook bij mij iets wakker. Dat ik, moest, ik moest in één keer denken aan zo'n mannetje op het voetbalveld bij Ajax... die is aan zo'n balletje en die moet het ja. dan zo lang mogelijk volhouden. Je weet één ding... Uiteindelijk houdt hij het niet meer vol. Er zit iets eindigs aan volhouden. Klopt dat?
0: Ja, ja, wanneer je denkt dat je op basis van wilskracht... eh, als het ware maar door kunt gaan en door kunt blijven zetten... eh, dat dat, dat is eigenlijk een misvatting. Hm. Dus eh, je zult regelmatig een keer vallen. Je zult een keer struikelen... eh, altijd 100% met je stressmanagement bezig zijn. Nooit eens uit je slof schieten naar je huisgenoten. Mm. Ja, dat is gewoon moeilijk. Mm. En uh, de kunst ook om na te denken over dat soort uh, situaties. Van tevoren al te denken, oké, okay, maar hoe brei je dat vervolgens weer recht? Mm. Daar gaan we het allemaal over hebben.
3: Kun je nog meer dingen vertellen als het gaat om een stukje theorie? Als achter dat ja. volhouden, wat daarachter zit?
0: Nou, wat, wat interessant is, um, wat maakt nou dat mensen iets volhouden? He, dat is, wat, wat gebeurt er nou in het brein? En uh, als je kijkt naar het hersenonderzoek op dat gebied, blijkt... Uh, Dopamine, hè, de, de neurotransmitter die je een tevreden en blij gevoel geeft. Dopamineproductie is ontzettend belangrijk. En dopamine komt vooral vrij bij natuurlijke activiteiten die ons gewoon een goed gevoel geven. Denk aan, aan eten of bijvoorbeeld seks. Um, dopamine komt niet zomaar vrij bij activiteiten die weliswaar goed voor ons zijn, maar op de lange termijn. Mm. Dus dat is lastig. Mm. Dus als je een ingewikkelde maaltijd aan het koken bent, ervaar je nog niet de dopamine. Het kan heel
3: lang duren voordat de dopamine vrijkomt.
0: Ja, precies. En, ja, en het, het lastige is dus dat we ook in deze tijd moeten investeren in allerlei gedrag, waarvan we weten dat is op termijn goed voor ons. Bijvoorbeeld voldoende blijven bewegen, gezond eten en allerlei andere dingen, meer in het sociale uh, verkeer. Uh, alleen daar ervaar je niet automatisch zeg maar, uh, die beloning bij.
3: En dat is dus een lastig punt. Ja. Want dopamine is essentieel om te kunnen volhouden. Maar die, maar die, 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 die krijgen we niet. Ik bedoel, deze situatie... Ja, nou, de, dat zijn ja? trucs, dat zijn oh, trucs, okay, strategieën. Ik ga het ja, zo ja. over hebben. Ja. Oké, okay, ja. kun je dan nu wat... of we dit in het volgende blok behandelen? Nou, nee, we kunnen het niet over ja? hebben. Ja,
0: als je het leuk vindt. Um, nou, allereerst, misschien de allerbelangrijkste tip... Uh, om even mee te beginnen, als je het hebt over volhouden... is, is het bestrijden van een misvatting. Veel mensen denken dat uh, volhouden draait... om wilskracht, om motivatie, het echt willen... En het interessante is dat eigenlijk, uh, nou ja, uh, als je kijkt naar het psychologische onderzoek op dat gebied, dan zeggen de meeste uh, serieuze onderzoekers, wilskracht is een eindige hulpbron, een ja. eindige resource. Ja. Dus je kunt wel iets heel hard willen, je kunt proberen jezelf en andere mensen heel erg te motiveren op te peppen, maar dat houdt een keer op. En dan kun je beter uh, zorgen dat je wat routines inbouwt in de dag, uh, waardoor je uh, die dopamine, die kleine beloningjes ook telkens krijgt. Dus als je een plan hebt dat bestaat uit verschillende onderdelen op de dag. Ik ga bijvoorbeeld s morgen zitten. Ik en... moet een keer aan
3: dingen denken, maar ja. jij noemde ja. net een voorbeeld. Maar is er twee keer per dag seks dan? Is dat dan nou met... ja.
0: Als dat voor je werkt. Ja. Nee, maar als we nou even over
3: thuiswerken hebben. Ja. En Tussen we... het werken door.
0: Ja. Ja. Maar ja, sommige mensen doen dat. Maar ja. als je het over thuiswerken ja. in het algemeen, dan ja. geldt dat uh, een plan maken dat bestaat uit: ik werk vandaag acht uur thuis, is geen goed plan. Je kunt beter uh, per uur een plannetje hebben. Dus acht uren uh, waarbij je telkens wat dingen kunt afstrepen. Nog beter is... 16 halve uren plannen. Mm. En dat klinkt een beetje, sommige mensen hebben dan meteen zoiets... Oh, moet ik weer allemaal structuren verzinnen? Uh, moet ik dan allemaal mezelf in een soort keurslijf dingen? Nee, daar gaat het niet om. Het mm. gaat erom dat je als het ware je beloningssysteem in je brein ook een beetje aan de gang houdt. Door dingen af te kunnen strepen op een dag. Mm. Dat hoeft niet alleen maar werk te zijn. Mm. Sterker nog, daar moeten ook bijvoorbeeld pauzes in zitten. Daar moeten ook leuke dingen in zitten. Daar moet ook afleiding in zitten.
3: Dus, uh, dus het plannen van de dag is belangrijk. Dat is essentieel. Maar ja. dat zijn natuurlijk heel veel mensen die dat normaliter eigenlijk niet zo doen. Hè? Want dan, je kent het natuurlijk heel van ja, druk, druk. En die race ja. naar het werk en de hele dag overkomt ze een beetje. Ze rollen van vergadering naar meeting en ja. naar, weet ik, en, dus nu wordt het eigenlijk meer planmatig werken dan dat ze ooit hebben gedaan. Misschien. Ja, ja Ik denk
0: ik, iedereen kent wel zulke mensen die zich vooral door de waan van de dag laten sturen. Ja. En als de waan van de dag, zal ik maar zeggen, op kantoor een beetje de goede richting gaat... dan kom je de dag nog wel goed door. Dan doe je ja. nog wel nuttige en goede dingen. Ja. Maar op het moment dat, noem het maar, de waan van de dag of de stroom waar je in zit... op dit moment niet per se vanzelf de goede kant uit gaat. Ja. En dat gaat hij niet, want als je niet uitkijkt, dan is bijvoorbeeld het risico met thuiswerken nu... dat je gewoon de hele dag op je kont achter die laptop zit. Ja. En dat is niet goed. Hmm. En dat en, en is ook het risico dat wanneer je dus alleen maar met werk bezig bent op zo'n dag... terwijl ook je partner thuis is wellicht, ja. je kinderen zijn misschien ook thuis aan het werk... dat je dan je kinderen vooral als een hinderlijke onderbreking van je werk gaat zien. Ja. Dat is niet verstandig. En nee, zeker ja. bij
3: kleinere kinderen, dat gaat echt tegen je
0: werk. Dus ja. moet je het plannen. Okay. Als je het niet plant, dan, uh, heb je dus meerdere pro- dan veroorzaak je extra problemen. Ja. Maar als je geen plan hebt met dingetjes die je dus op een dag kunt afstrepen
3: prikkel je dat beloningssysteem ook niet. Ja. En het prikkelen van je beloningssysteem is essentieel om te kunnen volhouden. Je hebt dat zelfs ooit tegen mij uitgelegd. Van dat, dat werkt zelfs al bij het lezen van een boek waarom het in hoofdstukken is ingedeeld. Hè? Dat ja. je bij elk hoofdstuk een soort van... Ah, Weer een hoofdstukje af. Weer een hoofdstuk dat, 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 gelezen, ja, Dus ja. eigenlijk moet je een soort hoofdstukkenindeling maken van de dag. Zo kun je het zien.
0: En wat ik al zei, en ik herhaal het nog maar even... maar een plan is dus niet één keer acht uur werken. Nee. Een plan is eerder zestien keer een half uur werken...
3: of zestien keer een half uur dingen doen, niet alleen maar werken. Hm. Voordat we naar een paar kijkersvragen gaan over dit eerste uh, onderdeel... Um, twee, twee vragen nog even... Hoe doe je dit als de thuisomstandigheden uh, allesbehalve ideaal zijn? En er zijn natuurlijk allerhande voorbeelden te, te, om, om, om je heen te zien waar dat zo is.
0: Ja. Ja, ik hoor veel creatieve oplossingen, maar het is dan ook wel even een kwestie van onderhandelen met elkaar. Een ja. uh, voorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld, uh, beide ouders zijn thuis en er zijn kinderen thuis. Je hebt beide werk, de kinderen moeten ook naar school. Ze zijn nog klein, dus ze uh, moeten wat hulp hebben om uh, ook, zeg maar, bij de les, letterlijk bij de les te blijven. Ja. Uh, dan hoor ik mensen die in twee ploegen dienst draaien. Dus er zijn mensen die staan vroeg op, beginnen alvast wat te werken en werken dan bijvoorbeeld tot een uur of half één. En uh, ja, ja. De doet de partner de zorg voor de kinderen. De
3: ochtenddienst en de Ja, de, en, de en dan andere, op een gegeven
0: moment van half één wissel je. En dan neemt de een neemt de kinderen over, de zorg voor de kinderen over. En de ander uh, werkt dan en neemt dan een uur of zes, misschien zeven, om te ah, kunnen werken. Is
3: dat misschien ook een goed advies voor relaties die onder druk staan? Want, want ja, dit klinkt, ja. Ik, ik bedoel niet een schrapje, maar er zijn natuurlijk best wel relaties die gewoon niet fijn lopen. Ja. En die stonden al onder druk. Maar goh, ik kon gelukkig naar mijn werk. Dus dan was ik er weer een dag vanaf. Ja. En nou, de... We
0: gaan in de derde blok nog in op spanning en stress. Ah, en hoe okay. je daarmee omgaat ook bij de ander. Okay. En uh, komen, dat soort vragen perfect, komen perfect. nog wel aan de orde. Denk perfect. Ik.
3: Ja. Uh, mijn mijn la- laatste vraag voor dit eerste onderdeel. Uh, en dan gaan we een paar kijkersvragen uh, beantwoorden. Uh, hoe doe jij het zelf? Ik maak uh, iedere ochtend een plan voor de dag. Dus
0: ik hm. heb mijn agenda. Er zijn dingen in de agenda, gelukkig nog maar. Hè, want er is ook heel veel werk ook voor mij weggevallen in deze hm. periode. Live-evenementen, hm. uh, lezingen, colleges en dat soort dingen. Zijn allemaal doorgeschoven naar het najaar. Ja. Maar er zijn nog een paar dingen die in de agenda staan. En daarnaast maak ik voor mezelf iedere ochtend. Uh, eigenlijk doe ik dat al voor het ontbijt, maak ik een plan voor de dag. Uh, Dus hoe ik uh, eigenlijk van half uur tot half uur uh, werkzaamheden, maar ook andere dingen uh, doe. Er zitten bijvoorbeeld ook kleine wandelingetjes in. Wij wonen, hebben het geluk dat we buiten wonen, uh, buiten de stad. Uh, Dus ik maak kleine wandelingetjes met de hond, doe telefoontjes met vrienden, met familieleden. Uh, Ik probeer eigenlijk minstens iedere dag wel een half uur te wandelen en even te bellen met een paar mensen om gewoon te kijken hoe het gaat. Toch sociaal contact ook in deze tijd. Ja, juist. Misschien
3: We gaan even een paar kijkersvragen die jullie uh, al eerder hebben ingestuurd. En als het goed is, want het is natuurlijk uh, technisch, laten we dat even, ik zal één keer even excuseren. Is het allemaal een beetje improviseren hier? Omdat we het één natuurlijk kosteloos doen. En twee, we niet met veel mensen hier kunnen zijn. Want we zijn hier met een een paar mensen maar. Uh, Maar als het goed is, komt er zometeen nog even iemand live bij met wat live kijkersvragen. Uh, Maar ik heb hier alvast een paar vragen die ik met jou wil behandelen. Eentje die we veel zagen, en Wendy Heerkens was een van de, degenen die ook die vraag stelde. Hebben mensen tussentijdse beloningen nodig om vol te houden? Nou, dat heb je eigenlijk net al verteld, dat is dus ja, heel belangrijk.
0: essentieel. En des te vaker die beloning komt, des te beter ja. het is. En je kunt de beloning ook nog een beetje een boost geven. Je kunt ook natuurlijk gewoon afspreken met elkaar dat je elkaar thuis een beetje meer coacht. En zeker naar je kinderen toe realiseer je dat je als het ware je kinderen even vaak... Uh, Al is maar verbaal of op een andere manier even moet belonen voor het feit dat ze alweer een half uur in de les hebben opgelet. Of dat ze uh, zo goed bezig zijn met hun huiswerk.
3: Maar kan belonen ook betekenen bijvoorbeeld uh, lekkere ijsjes in huis halen en die in de vriezer leggen en zeggen van één keer per dag pak ik een lekker ijsje? Of is, is dat...
0: Als dat voor jou werkt. hè. Het is pas ja, ja. een beloning als je het als een beloning
3: ervaart. Ja, 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 ja. ja. Maar
0: het gaat om beloningen. Het gaat om beloningen, ja. fijne momenten. Dat kunnen ook fijne activiteiten zijn. Hè? Dus. Uh, ja. ja. ja
3: even wandelen of... uh... Even
0: wandelen, ja. Wel belangrijk daarbij misschien om te zeggen... uh, als je dus even pauze houdt... voor heel veel mensen betekent even pauze houden... dat ze bijvoorbeeld het nieuws gaan checken. Maar ja, dat kan een bron van stress zijn op dit moment. Of dat je achter je computer blijft zitten... en even iets anders achter je computer doet. Dat zou ik niet doen. Ik zou uh, voor veel mensen geldt dat thuiswerken is... achter die laptop zitten. -hmm. Uh, En en als je naar het kijkt, veel te lang. Dus als je pauze in je schema hebt staan... ga ook even echt weg van die computer.
3: Misschien toch één vraag die nu in mij opkomt... en dan zullen we in het derde hoofdstukje gegarandeerd... nog op terugkomen het gaat om... ja. Uh, die denk ik veel mensen die nu zitten te kijken ook wel herkennen. We hebben het nu de hele tijd over thuiswerken en plannen maken. En, maar wat nou als ik thuis zit en er is niet meer zoveel. Ja. En ik ben ondernemer en, uh, en al mijn klussen zijn stopgezet. En uh, ik probeer heel mooi jouw les te volgen. Ik denk, nou, dan ga ik eens een plan maken. Uh, ja. Leeg, die agenda. Ja. Wat dan?
0: Nou, dat is een heel lastig punt. Ik begrijp dat er zijn mensen die op dit moment echt daadwerkelijk ook hun bedrijf uh, heel erg snel achteruit zien gaan. Of die misschien wel bang zijn dat ze geen werk meer zullen hebben. Uh, dan nog is het essentieel dat je voor jezelf een aantal zinnige activiteiten, nuttige activiteiten op een rijtje zet. Dat kunnen ook dingen zijn waar je blij van wordt. Mm-hmm. Uh, dus die voor jezelf zijn. Maar wat we ook weten is het helpen van andere mensen, op wat voor manier dan ook, is ook iets wat een hele belangrijke uh, uh, invulling van je dag is. Ja. Ook dat zit natuurlijk in een gewone werkdag ook al. Hè. Uh, mm. gewone werkdagen op kantoor, heb je heel veel momentjes uh, dat je even iemand ergens mee helpt. En dat geeft een heel goed gevoel. Dus je moet proberen voor jezelf te analyseren wat is in de regel nou hetgene wat mij door de dagen heen helpt? Hmm. En hoe kan ik zorgen dat ik een aantal van die dingen... dus ook in mijn schema, hè, want ze dienen zich niet meer vanzelf aan... Nee, precies. moet je plannen. Ja, dat is het uh, grote verschil natuurlijk. Precies. Ja. Het gaat niet meer vanzelf. Je bent niet meer in die kantooromgeving... waar dingen vanzelf op je pad komen. Ja. Je moet het plannen. En wat zijn de dingen die mij in de regel ook dat goede gevoel... dat gevoel van beloning van uh, doen ervaren?
3: Helder. Uh, nog een paar vragen. Uh, Jacqueline, Jacqueline Spoelder vraagt... hoe hou ik mezelf gemotiveerd in het huiswerk van mijn opleiding te blijven maken. Ja, dat zit een beetje in het verlengde, denk ik. Hoe ja. zijn er nog meer trucs of trucs... om ja. gemotiveerd te blijven dan alleen maar jezelf blijven belonen?
0: Nou, hulp van andere mensen kan heel nuttig zijn. Dus wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met een stuk wat je moet schrijven... of uh, je moet een complexe e-mail aan iemand schrijven... of je moet huiswerk voor een opleiding maken... Uh, maak de afspraak met iemand anders... dat je ze een eerste versie bijvoorbeeld stuurt uh, vanmiddag nog... Hè? Uh, en, en doordat er dan toch sociale druk is gere- 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 geregeld. Mm-hmm. Uh, iets wat normaal op kantoor ook zo gebeurt. Hè? Iemand loopt langs, en zegt, joh, wanneer heb je dat klaar? Oh, nou ja, over twee uurtjes kan ik je iets laten zien. Nou, dat gaat dus ook niet meer vanzelf. Dus je moet het echt ja. alles wat normaal vanzelf gaat, moet je organiseren. Dat is lastig op dit moment. Ja, klopt.
3: Ja. Um, die, die gaan we naar de tweede doen. Want die heeft te maken met o, stress, stress, druk, druk en alles loopt in elkaar over. En o, o, straks raak ik ook nog burn-out. Daar gaan we het zo meteen over. Want mm-hmm. er bestaat hè, blijkbaar, thuiswerk, burn-out. Ja ik, heb, ja,
0: ik heb me daar van de week in verdiept en ik dacht van nou, hoe groot is dat risico? Is groter dan je denkt.
3: Ja. Mm. Uh, Tot slot en dan gaan we een paar live-kijkersvragen doen. Carla die zegt: ik haal mijn energie en inspiratie. Heel herkenbaar, denk ik, voor veel mensen. Vooral in mijn omgeving. Ja. Uh, hè, het ongedwongen contact bij het koffieapparaat. Nou Je merkt het Best hier meteen. Hè. We zijn ja. hier maar met, ja. met vijf mannen op een heel groot kantoor. Maar Maar we staan al meteen weer met elkaar te praten en dingen uit te wisselen. Hoe hou je vol zonder dat dat er is?
0: Ja, nou, dat is precies dus het moeilijke. Mm. Uh, en ze slaat de spijker op de kop. Het zijn de toevallige ontmoetingen. Een minuutje met iemand praten. Uh, even checken, hoe gaat hij met jou? En, en aan weer doorlopen. En het, het gekke is natuurlijk, uh, de Zoom, de echte vergaderingen, de werkcontacten, die plannen we wel. Ja. We een Teams afspraak, een Zoom, een Skype afspraak, dat doen we wel. Maar dat ene minuutje, even bij iemand ja. kletsen, dat plan je niet. En de kunst mm. is dus dat je ook daarvoor tijd inplant op de dag... Uh, Wat ik zei, een wandelingetje of gewoon thuis, een aantal telefoontjes. Uh, Maar bijvoorbeeld ook, bom hè, maar uh, ik realiseerde me dat ik normaliter, als ik uh, buiten de deur werk, veel meer loop. Gewoon normaal beweeg. Dus ik heb nu een hele, je vroeg net wat doe je zelf, Uh, na iedere maaltijd. ontbijt, lunch, diner, uh, ren ik bij ons thuis ren ik, uh, alle trappen drie keer op en neer. <lacht> en dat, is, dat is, klinkt heel kinderachtig. Maar ik, ik realiseerde me gewoon dat die simpele dagelijkse beweging... die ook standaard gewoon in de dag zit, ja. dreigt gewoon deels weg te vallen. Want ik zit ja. gewoon op... op uh, ja, dus jij niet...
3: bundelt die even in, drie momentjes, dat je de trap... Nou ja, het is weer een
0: soort toevoeging van een ja. kleine routine... Ja, ja, ja. wat anders niet vanzelf komt, wat niet vanzelf gaat... en waarvan je nu denkt, oké, okay, ik koppel het ergens aan... Is het eten gedaan, dan hol ik die trap drie keer op en,
3: <laughs> en dan ga ik pas weer ja, verder. Het zijn zulke uitzonderlijke situaties ook natuurlijk. Ja, dus het...
0: het vraagt om uitzonderlijke en gekke maatregelen. Precies. Het,
3: ja. is, is, het, is, is het een karaktereigenschap? Want dat vraagt Marjolein. toch ja. wel een mooie vraag. Marjolein de Westeneng. Die zegt, is discipline niet meer een karaktereigenschap... in plaats van het aan te leren is?
0: Ja, dat, dat, dat zit, dat zit, uh, A, daar zit wel iets in. Het verschilt per persoon, maar het grootste verschil zit er niet in een soort aangeboren wilskracht. Ja. Het grootste verschil, als het gaat om volhouden, doorzetten, volharding of, of grit wordt het dan ook wel genoemd... Ja. He, in de Engelse literatuur, Engelsstalige literatuur. Ja. Het grootste verschil is dat mensen slimme strategieën gebruiken. Ja. Zoals bijvoorbeeld vaste routines inbouwen, planmatig werken... Kleine beloningjes genereren onderweg om te zorgen dat je doorzet. Dat is belangrijker dan een soort aangeboren wilskracht.
3: Proactief zelf de regie
1: pakken. Zelf de, ja, absoluut. Ja. zelf de regie okay.
0: pakken,
1: ja. ja. Dat was een ongelooflijk interessant en hyper relevant voor de komende yes. maanden. Ja. <laughs> voor iedereen die luistert, helaas. Ja. Uh, maar goed, daarna ging het over een ander onderwerp.
2: Ja. Uh, want wat natuurlijk ook aan de hand is, je moet werken aan je vitaliteit. Zeker als je langer moet volhouden, dan wordt op een gegeven moment je wel, welbevinden komt in de knel. En uh, er schijnt ook zoiets te zijn als de thuiswerkburn-out. En die komt gewoon omdat je een tijd lang gewoon niet aan jezelf hebt gedacht. En niet hebt ge- gekeken naar je eigen vitaliteit. Ja, de dagen gaan een beetje
1: onder elkaar over. Je begint ochtends met je werk. Je, het gaat een beetje door tot in de avond. Je, je loopt
2: misschien een rondje tussen de middag, maar echt... Bewegen zit er ook weer niet bij. Nee, en, je, en vooral omdat je inderdaad veel thuis werkt... zijn uh, dingen die jou bijvoorbeeld even inderdaad op een ander spoor brengen... zoals het praatje bij de koffieautomaat... die zijn er ook niet meer. Dus juist ook die hyperproductieve uh, uh, instelling die je nu hebt... die zorgt ervoor dat je s'avonds helemaal kapot bent. En als je dan ook nog kinderen hebt... of, of, of in een beetje een ongemakkelijke uh, zolderhokje zit... Uh, dan, dan is, ligt een burn-out gewoon op de loer... En daar zijn best wel uh, slimme manieren voor. Daar gaan we zo naar luisteren. Over hoe je in elk geval het risico, er, risico erop flink kunt beperken.
3: Dankjewel. En we gaan naar het tweede onderwerp, Ben: zelfmanagement. Okay. Uh, uh, en, en, en in de voorbereiding noemde jij het zelfzorg.
0: Ja. Waarom? Nou, omdat je uh, aan de ene kant kijken we naar allerlei dingen die met werk te maken hebben. En hoe hou je het werk vol? Hoe hou je het vol dat je op anderhalve meter afstand blijft? Hoe ja. hou je het vol? Nou, enzovoort. Uh, en dat is een beetje technisch. Dat is een beetje, uh, hoe zal ik het zeggen? Uh, heel pragmatisch. Uh, 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 niet zeuren, doorzetten. Dat gevoel. Ja. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, trekt deze periode ook een enorme wissel op ons, je zou kunnen zeggen, ons mentale en ons emotionele uithoudingsvermogen. En die, noem het maar, wat zachtere kant, die mentale en emotionele kant, die moeten we niet verwaarlozen. Die is ontzettend belangrijk.
3: Uh, uh, Wat heb je gevonden in de theorieën, in de literatuur daarover?
0: Ja, nou, een een paar dingen. Uh, Een van de zaken bijvoorbeeld, die gaan over, uh, uh, nou ja, uh, als je kijkt naar het welbevinden van mensen in het algemeen. Dan weten we bijvoorbeeld dat sociale contacten, ik noem het nog maar weer eens, heel erg belangrijk is. Uh, Kunnen werken aan je je doelen. Kunnen werken aan doelen is belangrijk. Uh, Autonomie, dat je zelf kunt kiezen hoe je de dingen doet, vinden mensen heel belangrijk. Dat zijn allemaal factoren die essentieel zijn voor ons welbevinden. En dit zijn natuurlijk typisch factoren die op dit moment zwaar onder druk staan. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, als je niet direct al schrikt van deze hele crisis, dan heeft deze crisis en ook de maatregelen die eruit voortvloeien... hebben ook een effect op allerlei factoren die vervolgens weer op ons welbevinden werken.
3: Mm. En, en, en die invloed die is niet, niet positief. Um, wij noemden net al het thuiswerk burn-out. Um, ligt dat op de loer? Nou ja, we kunnen,
0: als je dat wil, daar direct even toe gaan. Dat onderwerp burn-out, ja. want dat, dat is wel aardig. Ik heb een aantal tips voor welbevinden, kunnen we straks toe. Maar we gaan eerst even naar dat onderwerp burn-out. En ik ja. pak even, even het spullen erbij. Want ik, eh, ik had het al van tevoren gezegd, als ik dit soort... Eh, ...webinar's doet, dan probeer ik me echt even goed voor te bereiden. Want ja. er is heel veel goed wetenschappelijk materiaal. Ja. En het is, uh, het is belangrijk dit. Dus het, moet wel, het moet wel kloppen wat ja, je zegt. Ja, ja, ja. Dus ja, okay. Dat vind ja, ja, ja. ik altijd, ja. altijd belangrijk. Ja. Maar z- zeker in zo'n periode als deze ja. moet, het, uh, moet het kloppen. Vertel. En we zijn er met een paar mensen ingedoken. En wat we zien is dat uh, uh, thuiswerk bevat... ...thuiswerken bevat een aantal kenmerken... ...die eigenlijk het risico op burn-out vergroten. En dat had ik van tevoren niet zo gedacht, maar dat blijkt uh, 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 nou ja, erger te zijn dan ik dacht, laat ik het zo zeggen. Er zijn een paar factoren. Eén is dat de, de grens tussen werk en privé, die er normaaliter vrij automatisch is, uh, die vervaagt. Ja. Dus je zit niet meer een half uur op de fiets of een half uur in de auto... ...dat je een hele duidelijke knip hebt tussen, tussen werk en privé. Dus het gaat bluren, het gaat door elkaar lopen. En in de regel zien we ook dat mensen vaak, dat is een tweede factor, vaak iets meer gaan werken of iets harder gaan werken of zich extra gaan inzetten. We willen heel graag ook aan onszelf, maar soms ook aan collega's... bewijzen dat we thuis ook best wel productief kunnen zijn. -hmm. Dus de grens vervaagt en we willen graag laten zien dat we best productief zijn. Een andere andere factor is dat allerlei hulpbronnen uh, vallen weg. En dan moet je eigenlijk weten dat de meest... Uh, een van de meest aangehaalde theorieën over hoe burn-out ontstaat, dus wat, wat veroorzaakt nou burn-out, dat is niet zozeer dat je alleen maar veel werkdruk ervaart, maar dat er eigenlijk een disbalans is tussen aan de ene kant je taakeisen en aan de andere kant uh, je hulpbronnen. Dus je hebt een bepaalde werkdruk, je hebt misschien monotoon werk of je hebt, je hebt juist uh, gebrekkige informatie op je werk. Dat dus zijn allemaal dingen die rond uh, taakeisen spelen. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je hulpbronnen. En hulpbronnen uh, dat zijn bijvoorbeeld de sociale contacten op het werk. En, en wat je nu ziet is dat, dat, dat die balans tussen die taakeisen en die hulpbronnen... dat die zeg maar aan het verschuiven is. Allerlei natuurlijke hulpbronnen op ons werk, uh, in onze werkomgeving, die vallen weg. Ik noemde ja. die sociale contacten. Dat is een hele belangrijke ook hier weer. Dus alles, ja. zit in, alles is in disbalans. Alles is in disbalans, hmm. ja. En, en die balans gaat ook hier niet de goede kant op. Hmm. En dan zou je nog kunnen zeggen, een andere factor die ook uh, kan bijdragen... aan burn out achtige verschijnselen, is dat je voortdurend wordt onderbroken... En als je in een thuiswerksituatie zit waarbij ook je partner aan het thuiswerken is... Uh, de kinderen zijn ook thuis, word je voortdurend afgeleid, voortdurend onderbroken. En dat kan opnieuw zeg maar weer uh, ja, voor extra belasting zorgen. Dus kort en goed, um, de belasting neemt toe in veel gevallen ja. en de hulpbronnen uh, nemen af. En daar, en daar zit gewoon het risico in dat je op een gegeven moment... Uh, nou ja, burn gerelateerde verschijnselen krijgt. En hoe buigen
3: we dit om naar een positief... Want als we dit, dit risico onderkennen, dan, als we, dat, als we het dan omdraaien, dan, dan lossen we het op. Oftewel, hoe boren we die hulpbronnen dan op een andere manier Ja, aan? Je
0: moet dus inderdaad je heel goed realiseren dat, dat die balans heel makkelijk verstoord kan raken op ja. dit moment. En het is belangrijk om aan die hulpbronnen te blijven werken. Dan zijn er een paar dingen... Ja, het, zijn, het zijn tips die eigenlijk al honderd keer gegeven zijn. Het zijn ook gewoon de reguliere thuiswerktips, maar ze zijn wel belangrijk. Ja. Dus uh, een heldere grenzen stellen, daar bedoel ik ook echt concreet mee... een helder begin van de werkdag en een helder slot van de werkdag. En het kan ook echt helpen uh, als mensen, uh, bijvoorbeeld leidinggevende, teamleiders... dat ik gewoon afspreken. Zeg, jongens, uh, uh, wanneer je precies begint, mag je zelf weten, maar om tien uur s morgens doen we even een korte kick-off. call met elkaar, ja. een korte kick-off. En je mag gerust nog wat langer doorwerken... maar om drie uur s middags, dan, dan ja. maken we even de balans op van de dag. Zodat er ook wat natuurlijke momenten zijn om, voor als je wilt om een, om een knip te zetten. Um, die informele contacten contactonderhouders, essentieel. Uh, dat moet je dus gaan plannen. Ik heb het net al gezegd, maar ook hier geldt... als je uh, wilt voorkomen dat ook die hulpbron helemaal opdroogt... Mm. zul je dat actief moeten inplannen. Het gaat niet meer vanzelf, je moet het gaan regelen. En het uh, derde punt, uh, ja, er zijn allerlei activiteiten... waarbij je uh, om geestelijk gezond te blijft. Zometeen nog mis, mis je wat aardige tips op dat gebied. Uh, die doe je normaliter ook al. Uh, sporten, bewegen, uh, even iets leuks doen. even le- Een paar bladzijden lezen in een goed boek... Zet het ook op je to-do-lijst. Wacht niet af totdat er eindelijk een keer op de dag ruimte is. Maar plan je pauzes zorgvuldig. Want er is niemand, er is geen collega die binnenkomt die zegt. Zullen we even pauze doen? Ja. Ga je even mee voor een kop koffie. Het ja. gebeurt niet, dus je moet het plannen.
3: Nou, nog meer tips, uh, adviezen, dingen?
0: Ja, nou, ik heb, ik heb uh, één uh, geheim wapen thuis. <laughs> dat is mijn, mijn vrouw die geeft uh, zelf les uh, op, uh, op de PABO. Uh, op het gebied van uh, met name ook positieve psychologie aan mensen die, die in het onderwijs werken.
3: Ik vroeg, kan dat daar... is een stroming, hè? Positieve psychologie toch? Ja,
0: dat is echt een stroming binnen de psychologie. Uh, research gebaseerd. En dat, dat gaat over de vraag... hoe kan je nou je welbevinden beschermen... of eventueel ook uh, uh, verbeteren. En ik heb ook eens een haar gevraagd... Van, nou, wat zijn nou dingen... Um, die uh, zeg maar uit onderzoek naar voren komen... die echt mensen helpen om hun welbevinden te verhogen. Ja. Dus dat, uh, en dat, en dat en is dat is ook preventief... als het gaat om burn-out. Okay, ja. Dus ik heb er een paar dingen staan. Ja. Eens even kijken, uh, wat had ze mij uh, genoemd? Even het lijstje erbij pakken. Ja, ja hier... Uh, op nummer één. Als het gaat om wetenschappelijk onderzoek naar uh, uh, welbevinden. Ook hier het managen van je sociale contacten. Dus plan sociale contacten. Ja. Het tweede. Uh, dat was voor mij een nieuwe. Dat vond ik erg leuk. Uh, ga een uh, half uurtje zitten. Of korter. Uh, en maak een hier word ik blij van lijstje. Het grappige is dat als je dus echt even gaat nadenken over de vraag. van ja, maar waar, waar word ik nou in de regel blij van op een dag? Wat zijn dingen die mij een glimlach uh, uh, bezorgen? Uh, uh, alleen al het maken van het lijstje. Dat is een positieve interventie, dat is al heel aardig. Maar het geeft je ook een lijstje van activiteiten die je dus door de dag heen kunt strooien. Dus zegt: oké, okay, zes of zeven dingen, daar word ik blij van. Mm-hmm. En plan dus iedere dag ook één of twee van dat soort activiteiten tussen het werk door. Dat zijn die beloningen
3: eigenlijk ook een beetje misschien. Hè? Want ja, ook beloningen, wel, ja, 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 ja. maar
0: ook tegelijkertijd even een, een moment, een kwartiertje, een half uurtje... met gewoon positieve emoties, omdat ja. je iets doet waar je gewoon nou ja, blij van wordt. Ja. Rustpunten inbouwen, essentieel. En ook even weg achter dat scherm. Ja. En uh, wat ze ook zei, wat ik een hele sterke vond, is: uh, het is ook een kwestie van leren. Dus uh, we hebben thuis een schema bedacht waarin we de werkzaamheden verdelen. Uh, ook een schema wanneer, op welk tijdstip we ontbijten, uh, lunchen en dineren met elkaar. Hebben we hebben eigenlijk best wel strak afgesproken met iedereen thuis. Maar je moet ook dat schema regelmatig even evalueren met alle betrokkenen... en zeggen, oké, okay, werkt het nou goed voor ons? Of ja. moet het misschien anders en beter? Dus het ja. is ook een leerproces.
3: Dus jij hebt mazzel dat je je vrouw hebt, want die regelt dat gewoon ja, Absoluut, dat ja? heb ik sowieso al. Maar ja. deze kennis is heel waardevol op dit moment. Ja, 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 ja. Um, we gaan zo meteen naar de kijkersvragen toe, ook wat betreft dit uh, onderdeel. Is er nog iets waarvan je zegt, van, nou, dat wil ik wat betreft dit uh, hoofdstuk nog echt behandelen... Ja, ik, ik denk dat we het een belangrijke punt hebben wel behandeld. Laat maar eens even naar de vraag kijken. Oké, okay, ja. heel goed. Uh, want één vraag voordat we die uh, kijksvraag gaan doen... dat is als het gaat om zelfmanagement. Uh, wij hadden het gisteren in de voorgespreking even over... Uh, in het vliegtuig eerst zelf het zuurstofmasker op... voordat ja. je iemand anders kan helpen. Uh, da, da, daar hebben we nu wat dingen voor behandeld. Maar stel, ik heb dat zuurstofmasker op... Hè, dus ik zorg voor al die zaken heel goed. Heb je dan nog tips hoe ik dan mijn team kan managen... als ik die heb?
0: Ik denk dat uh, leidinggevenden hierin ook het goede voorbeeld moeten geven. Mm. En aangezien je het dus niet kunt laten zien, moet je het bespreken bij ja. meetings. En zul je dus ook hier aandacht aan moeten besteden. Ja. En dan kan je zeggen, ja, als leidinggevende... Goh, dan wordt mijn lijstje wordt best wel heel lang. Hè, want ik moet het, het werk moet gedaan worden. Terwijl het werk ook nog een keer onder druk staat. Ja. En dan moet ik ook nog een keer uh, erop gaan uh, letten dat mijn medewerkers goed in hun vel zitten. Maar ja, ja. dat is eigenlijk natuurlijk het werk van een leidinggevende sowieso. Ja, klopt. Hè? En soms doe je het uh, zonder dat je erbij nadenkt. Dan merk je dat de sfeer een beetje inzakt op kantoor. En dan. Uh, nou ja, ja, dan zorg je even dat je met een paar mensen even een praatje maakt. En nou ja, dat gaat dus niet meer vanzelf. Dus als je het niet organiseert, eh, gaat het niet gebeuren. Gevoelig
3: onderwerp, misschien, daar gaan we echt naar de vragen hoor. Maar er komen allemaal dingen in mijn hoofd altijd in dit soort gesprekken. Ja. Uh, maar zou ik, stel ik heb een klein team van vijf mensen of acht mensen. Zou ik tijd moeten spenderen om er fysiek langs te gaan? Al is het maar bij de voordeur, bij wijze van spreken, voegt dat wat toe? Ja, ik vind het lastig. Ik wil, geen, ik wil geen adviezen geven Precies. die zeg maar
0: ingaan tegen de maatregelen... Die we, ja, die we maar allemaal stel dat ik me daar aan, aan hou,
3: ik blijf netjes... Net zoals ik mijn moeder nu bezoek, ik blijf netjes op de straat staan. Uh, maar voegt dat wat toe, dat, je, dat ik op een zekere afstand... Maar toch, al is het maar om even, weet ik veel... Het,
0: het blijft natuurlijk een soort van... Uh, uh, hoe is dat, hoe moet je dat zeggen kunstmatig contact, ja. hoe dan ook. Elkaar live zien heeft een voordeel. Hè? Wij praten echt anders met elkaar... dan ja. we hebben besloten om samen in een studio te gaan zitten. En ja. weliswaar dan op anderhalve meter. Ja. Maar we, we praten anders nu... dan wanneer we uh, allebei online waren geweest. Ja. Dus, dus, maar dat is een beetje een gok van mijn kant. Ja. Uh, even puur op basis van hoe wij nu praten... kan ik me voorstellen
3: dat als het mag
0: en het kan... Uh, het zou een je... beloningje
3: op de dag kunnen zijn, ja. zeg maar. Dat je ja. een halve dag gewoon een rondje toert. Ja. Gewoon, oi. Ja. En die uh, zet een flesje... Niet onverwacht uh, aanbellen, zeg ik. <lacht> <er bij. lacht> <Ja>. Nee, nee. <lacht> niet bij mij. Uh, Gerdine ja. die vraagt, door het thuiswerken ben ik constant uh, op en via schermen aan het communiceren. Ik merk dat ik daar heel moe van word. Ja. Uh, heb je daar nog tips?
0: Ja, ik, ik hoor van veel mensen ook dat... Uh, kijk, heel veel zaken deed je hiervoor ook gewoon per telefoon en kunnen nu ook. En het voordeel van, van bellen is dat je gewoon ondertussen andere dingen kunt doen. Dus je kunt even een wandelingetje maken. Ik uh, bedoel, de uh, ja, omstandigheden waar je woont. Uh, maar je kunt eventjes dan op dat moment naar buiten. Of even ja. een wandeling met de hond maken en ondertussen bellen met mensen. Ja. En ik zou het afwisselen. Ja, ja. we
3: vergeten bijna te bellen, inderdaad. Ja, dat ja. Verge- ja, en het punt is natuurlijk wel een klein
0: beetje. Uh, ik weet niet hoe het met jou gaat, maar als ik een uh, videochat met iemand heb, dan let ik er toch even op hoe ik eruit zie. Sterker ja. nog, je kunt in Zoom kun je zelfs een knopje aanvinken dat je er beter uitziet. je ja. dus ja. die, die me up. Precies, dus die, <laughs> ja. die makers van die software... Die ik, geen, ik zie
3: geen verschil. over <laughs> Ik ook niet.
0: Pu- ik denk dat het puur psychologisch is. Ja. <laughs> ja. 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 Maar het grappige is dus wel, uh, dat, dat alleen al dat laat al zien, dat de makers van die software weten ja. dat wij uh, over nadenken hoe ja. we eruit zien... als we met elkaar aan het videobellen zijn. Ja. En het punt is, is dan... ja dat, dat kost allemaal weer echt extra mentale energie. Dat Precies,
3: ko- dus ook ja. gewoon bellen. Gewoon Trek gewoon een wissel op je uithoudingsvermogen. Ja. Ja. Snap ja. het. Uh, Esther Hermsen, nog een vraag. Ja, is een vraag. Esther symboliseert een vraag... Uh, die, we, die we heel veel hebben gezien. En je hebt hem al gedeeltelijk beantwoord, maar toch nog een keer... hoe houd ik die balans? Het is thuiswerken, dochters helpen met schoolwerk, in het geval van Esther. Uh, wat moet ze nog meer doen? Huishouden draaiend houden. Ze wil ook nog ontspannen, ze wil tijd voor ja. zichzelf... en ze wil het ook nog gezellig houden. Zoveel bordjes in de lucht. Ja, hoe, ja, hoe, ja, hoe, ja, hoe ja,
0: ben. Ja. Kijk, de grap is dat uh, dat, dat balansmodel... Uh, dat komt van een paar Nederlandse uh, wetenschappers. Dat is wel aardig, want het gaat de hele wereld over. Dat is van Schauvelie, van, van Bakker en uh, Demerouti is dat. Uh, en en dat, is dat, dat wordt ook wel het... Uh, uh, hoe heet het ook weer? Uh, nou, naam even kwijt, ja. zo even. Ja, ja, ja. ja. Uh, Oh ja, job demands and resources model, het JDR-model. Job demands, taken eisen... En resources, je hulpbronnen. Ja. En het, het gaat echt om die balans tussen die twee zaken. Dus um, aan de ene kant taakeisen, die kun je best maar even opschrijven, ook gewoon voor jezelf. En, en des te je in je weegschaal en zeg je ook: aan de ene kant heb ik die taakeisen. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over onduidelijkheid. Dan gaat het ook over het werk wat er allemaal moet gebeuren. Al die taken die op je bordje liggen. En aan de andere kant heb ik hulpbronnen. Ja. En die hulpbronnen die kunnen deels in het werk zitten. Uh, dat is bijvoorbeeld, uh, nou ja, goede relaties met collega's spelen daar een belangrijke rol in. En daarnaast heb je ook persoonlijke hulpbronnen. Dat bijvoorbeeld je eigen optimisme. Of, uh, ik noem maar eens iets anders, uh, je, je zelfvertrouwen. Ja. En um, je zult je dus ook eigenlijk als het ware even moeten voorstellen... van zijn die dingen nog met elkaar in balans? Ja. En als je op een gegeven moment... Uh, als de taken eisen te veel worden in verhouding... dan moet je of minder taken doen... of je moet zorgen dat je extra hulpbronnen creëert. Ja. Maar het kan dus niet zo zijn dat je zegt... Van, nou, luister eens, ik heb zoveel taken... er is geen tijd meer voor hulpbronnen. Dat is echt een garantie dat het niet de goede kant op gaat.
3: Ja, er waren heel veel vragen die komen allemaal op hetzelfde neer, maar de band van Putten die zegt ook ik ben heel snel afgeleid, heb je ja. tips?
0: <laughs> ja. 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 Um. Ja, als je snel afgeleid bent, ik kan ik me heel goed voorstellen... dan is het ook wel een soms een kwestie van, ik noem maar, uh, omgevingsmanagement. Uh, de dingen die je dus afleiden, ook weghalen uit je omgeving. Mm. En als je zegt, ja, maar we wonen met uh, een heel gezin op 50 vierkante meter... dan snap ik dat het moeilijk is. Nou ja, uh, dat is wel lastig. Dan moet je misschien, wat wel kan, een stil uur afspreken. Dat doen ze in sommige kantoren ook, hè? een quiet hour. Dat je zegt, jongens, uh, uh, er mag gepraat worden... De hele dag door, maar niet tussen tien en elf. Want tussen tien en elf is ons stille uurtje. En dan werkt iedereen gewoon een uurtje voor ja. zichzelf. Ja. Dat kan werken, dat scheelt met afleiding. Ook in een kleine ruimte. En als je een grotere ruimte hebt, als je iets meer kamers ter beschikking hebt... Eh, creëer dan ook een echt een werkplek, een thuiswerkplek. Het duurt nog een maand. Dus ga zorgen dat je een goede thuiswerkplek voor jezelf creëert waar in die werkplek zelf weinig afleiding zit. Misschien nog één dingetje? Ja? Ik zat even te denken, uh, als het gaat om burn-out... Hè, dat is natuurlijk een soort term waarbij mensen ook zich afvragen... Ja, maar wat bedoel je er nou ook alweer precies mee? Mm-hmm. En uh, ik heb het even opgezocht omdat ik het eerder had gebruikt... in een stuk wat ik voor NRC had geschreven. Uh, er is uh, van de Mayo uh, Clinics... in de Verenigde Staten is er een, uh, een soort lijstje met eenvoudige vragen. En ik heb daar de vijf belangrijkste vragen even uitgepakt. En uh, het is wel goed om jezelf even te toetsen. En dan, dan weet je of je, ah. zeg maar, uh, risico Geval bent okay. of niet,
3: laat ik het zo zeggen. Oké, okay, ik ga luisteren.
0: We ja. gaan, gaan, gaan even kijken, ja, dus okay. met jou. Moet ik antwoord uh, geven dan? Nee. Uh, nee, hoeft niet per se, doe oh. maar in je hoofd. Ja, ja. <laughs> uh, eerste vraag is of je cynischer of kritischer bent geworden... in uh, relatie tot je werk in de afgelopen periode. Dus dat is een goede vraag om jezelf te stellen. Ja. Uh, tweede vraag is, uh, heb je moeite om op gang te komen met je werk? Blijkt ook een belangrijke factor te zijn. Uh, of indicator, kan ik beter zeggen. Mm-hmm. Uh, ben je prikkelbaar of ongeduldig naar collega's of klanten... of misschien ook huisgenoten in dit geval? Dus prikkelbaarheid. Uh, vierde punt, of je teleurgesteld bent in je werk. Dus je, je, je wilt allerlei dingen doen, maar het lukt niet. Het komt niet af of dingen gaan niet door. Het is dus allerlei teleurstelling. En als vijfde punt, en er zijn er meer, maar dit zijn vijf hoofdvragen... Uh, die vaak worden genoemd, is er een verandering in hoe je slaapt... Of in je eetlust. Dus als je in je slaap of in je eetlust ook veranderingen merkt. Uh, dat zijn dus dingen om op te letten. En uh, toen ik hiernaar zat te kijken, dacht ik bij mezelf, wacht eens even. Dit kan heel snel gaan in deze ja, periode. Ja. Uh, dus uh, de stress, de doorlopende stress, die wordt gerealiseerd door de situatie waar we nu in zitten. Mm-hmm. Dat je dus alle ballen in de lucht moet houden. houden dat, je, dat je heel veel taken eisen hebt en weinig hulpbronnen. Mm-hmm. Die doorlopende stress gaat zorgen voor dit soort... Uh, ...symptomen zou je kunnen zeggen. En het is goed om die symptomen in de gaten te houden.
1: Nou ja, ook een hele uh, mooie, mooie inzichtje inderdaad weer van, uh, van uh, vriend Ben. Um, tot slot, we ook, een, ook een derde stuk waar het over is gegaan.
2: Ja, dat is best wel het heftigere stuk. Het gaat vaak over irrationaliteit en angst. Want ja, uh, die is er gewoon. Hè. Veel mensen zijn bang voor het behoud van hun werk... ...of het niet behouden daarvan, of het weglopen van hun klanten... ...of hoe lang gaat dit eigenlijk wel duren... En uh, vroeger zeiden ze al, angst is een slechte raadgever. Nou, uh, dat is niet voor niks zo. Dus in dit laatste blok gaan we het hebben over... wat doet angst, stress en irrationaliteit eigenlijk met je? Uh, Met je brein en wat heeft dat voor gevolgen? En ook, als je met mensen samenwerkt... en je staat ineens versteld van hun gedrag... dan is een van de tips ook... Het is niet de persoon die daar spreekt, maar het is eigenlijk de stress die spreekt. Dus mensen veranderen en je moet ook, als, ook in samenwerking en ook als leider... moet je dat echt uh, goed voor ogen houden... dat mensen anders kunnen reageren dan je van ze gewend bent. Laten we even luisteren.
3: Het uh, derde onderdeel, uh, Ben. Uh, angst en irrationeel gedrag. Ben jij zelf bang voor wat er nu allemaal gebeurt?
0: Ja, er zijn wel dingen waar, waar ik uh, ja, wel een beetje nerveus van word. Ja. En dat is uh, bijvoorbeeld, dat gaat het om familieleden die wat ouder zijn... uh, waarbij je toch echt hoopt uh, dat het hun deur voorbij gaat. Dus dat is één ding. Maar ik zie ook om me heen toch best wel een hoop ondernemers die het echt heel zwaar hebben. En en dat dat vind ik ook heel heel vervelend om te zien. Dus echt bedrijven, uh, vrienden, kennissen die een eigen bedrijf hebben... die niet zoveel uh, reserves hebben... en op dit moment echt in de problemen aan het raken
3: zijn. Ja. Wat kunnen we vinden aan theorie of inzichten uh, als het hier om gaat?
0: Ja, nou ja, misschien allereerst heel veel angst op dit moment, heel veel stress, is is niet irreëel. Dus uh, er zijn gewoon hele erge dingen aan de hand. Uh, Gezondheidsdreiging, economische dreiging. Uh, Dus dat mensen op dit moment stress en angst ervaren, dat is dus helemaal niet gek. Dat is volslagen normaal. Ja. Ja. Uh, wat je wel moet weten, en dat is een onderwerp wat ik in de seminars die ik in de afgelopen jaren heb gegeven heel vaak heb gedoseerd, maar ik ga het gewoon vandaag weer opnieuw doen, is dat het angstsysteem in ons brein overdrijft de zaken. Um, dat wordt wel de negativity bias genoemd, de negativiteitsbias uh, zou je kunnen zeggen. Dus er gebeurt iets, je raakt iets kwijt, je dreigt iets kwijt te raken. En ons brein als het ware uh, uh, verdubbelt dat uh, uh, als het ware. Um, we weten bijvoorbeeld uit onderzoek, uh, dat is van Kahneman en Tversky, twee, twee beroemde psychologen... Ja. Um, dat wanneer mensen financieel iets kwijtraken... dat uh, onze emotionele reactie erop ongeveer 2,5 keer zo sterk is als wanneer we uh, hetzelfde bedrag hadden gewonnen. Dus 100 euro verliezen voelt als 250 euro verliezen. En 100 euro winnen is gewoon 100 euro winnen. Hoe meet je dit? Ja. Ja, dat kan je meten met experimenten. Dus je kunt er allerlei motivationele factoren... Uh, uh, of motivationele indicatoren kun je meten... maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken wat, tot wat voor gedrag leidt dit. Je kunt ook kijken hoe lang onthouden mensen iets... of hoe lang uh, duurt het uh, de, dat, dat uh, negatieve dingen impact op je hebben. En de grap is dus, ons brein
3: overdrijft de negatieve zaken... Dus wat je zegt is één, ja, het is reëel, die angst. Tenminste, er zijn dingen om ons heen nu... waardoor je best wel angst kan hebben. Er zijn heel veel slechte dingen dan. Maar realiseer je dat de angstgevoelens die je hebt... erger zijn dan de feitelijke redenen? Is het ook zo dat het achteraf altijd mee... Ja,
0: daardoor valt het achteraf vaak mee. Kijk, het moet niet goedkoop overkomen. Ik wil niet zeggen dat als je nu bijvoorbeeld op dit moment je baan kwijtraakt... of je bent zzp'er, je hebt gewoon geen opdrachten... je weet niet wanneer het ooit weer begint... dat je dan tegen mensen moet zeggen... nou, je brein overdrijft een beetje, kop op, het komt wel goed. Dat is niet waar, het kan echt gewoon misgaan. Laten we dat gewoon eventjes vooropstellen, en daar eerlijk over zijn. Maar realiseer je dat je je brein bij dit soort dingen... Ook, ook nog eens een keer in de overdrive gaat. Ja, ja,
3: ja. Nog meer dingen die je over angst uh, en gedrag kan, uh, kan vertellen?
0: Ja, um, nou ja, dat is eigenlijk meer een beetje een de, de onderzoekskant. Um, je zult merken dat in je omgeving... dat jij natuurlijk niet de enige bent die op dit moment stressgevoelens ervaart. Hm. Uh, en dat ook je huisgenoten, uh, kinderen, collega's... Uh, dat die dat ook hebben. En dat leidt heel vaak tot vervelend gedrag. Hm. Um, en, en dat is heel goed om je dat te realiseren. Dus dat wanneer collega's vervelend doen, uh, gaan lopen zeuren over iets, gaan lopen klagen over iets, uh, boos worden op je of wat dan ook, dat het niet die collega's zijn die praten, maar dat het echt de
3: stress gewoon is die ja. aan het woord is. Het is heel ja. belangrijk om je dat te realiseren. En, maar, en hoe gaan we hiermee om? Ik bedoel, wat, 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 hoe hoe managen we dit? Zeg maar? ik, bedoel, ik ben bang, mijn collega's zijn bang, ja. uh, de, de, het gedrag verandert, we gaan geïrriteerd doen naar elkaar, kribbig naar elkaar doen. Heb je ja. tips om, om deze situaties te verbeteren.
0: Ja, nou ja, Er is een uh, psycholoog, een Canadese psycholoog... die al, zich al jaren over dit soort onderwerpen buigt. En ik denk dat wat hij heeft onderzocht... Uh, heel interessant is. Dat is uh, Stuart Shanker. En die Stuart Shanker die zegt... je moet eigenlijk de stap maken, zoals hij het noemt... van zelfbeheersing naar zelfregulatie. Hm. En zelfbeheersing, dat is als het ware... dat je je stress voortdurend probeert te onderdrukken. Dus je zegt, ik mag niet gestrest zijn. Hm. Ik mag niet bang zijn. Ik mag niet onaardig tegen maar mijn partner je doen. Ja, precies, en ja, dan ja. Ja. En dan door te onderdrukken... Uh, maak je het ja. vaak alleen maar erger. Uh, maar hij zegt, nee, je moet onderkennen dat dit... Uh, uh, wanneer je in een stressvolle periode of in stressvolle omstandigheden zit... moet je gewoon het onderkennen dat het zo is. Uh, en, en hij heeft hier een soort drie-stappen-manier uh, om, om daarmee om te gaan. Met, met jezelf en met andere mensen. Dus als je het leuk vindt, kunnen we even naar die drie stappen Ja, 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 kan nog ja. precies. Goed. Uh, eerste stap. Uh, herkennen dat iemand overbelast is. Dus iemand uh, flipt, wordt boos, schreeuwt tegen je, zegt onaardige dingen, uh, uh, klaagt over de situatie. Jij denkt van, uh, wat nou? In plaats van uh, daar direct op te reageren, realiseer je, oh wacht even, hier is iemand overbelast. Ook als je het zelf doet. Realiseer, oh, dit is gewoon een overbelasting. Dat is het eerste belangrijke punt. Gewoon onderkennen ja. dat, dit er aan, dat dit aan de hand is. Ja. Het tweede belangrijke punt is dat je uh, gaat kijken of er misschien directe aanleidingen zijn. Directe stressoren, zoals het heet. Dus misschien is er wel iets wat nu direct in deze situatie speelt, wat voor die stress zorgt, wat je gewoon kunt wegnemen. Uh, dat kan soms ook het verplaatsen van je aandacht zijn naar allerlei negatief nieuws wat binnenkomt, naar uh, misschien ja, uh, dingen die wel uh, plezierig zijn, naar dingen Even die heel, wel goed gaan. Heel ja. praktisch,
3: bijvoorbeeld niet de hele dag dat je te veel naar het nieuws zit te kijken en daardoor nog meer gestresst raakt televisie uit en als je, het internet uit. Precies, ja. als je op dit moment, als je, je pauzes, je werkpauzes invult met alleen maar
0: kijken naar het slechte nieuws wat er binnen scrolt op dit moment, uh, dan heb je geen pauze. Ja. Dan gaat je brein nog meer uh, ja. stresshormonen. Dus stress-hormonen produceren. Weghalen. Ja? Ja? En derde is uh, elkaar helpen met zelfregulatie en elkaar helpen met zelfregulatie, dat draait er dus uh, om de vraag van, als je nou in een, een moeilijke situatie komt, je voelt dat de spanning oploopt, op een schaal van 0 naar 10 laten we zeggen, de spanning loopt op naar 5, 6, 7, 8, dat je dan iets weet, een truc, een strategie hebt voor jezelf om daarmee om te gaan. Voor sommige mensen betekent dat je even wegloopt naar de situatie. Dus uh, ja, simpel, uh, uh, als ik aan tafel zit en uh, er wordt veel gekibbeld... dan kan ik heel boos uh, van worden en dan ga ik zelf ook meedoen. En dan word ik zelfs uh, soms overdreven kwaad, bijvoorbeeld ook op onze kinderen. <lacht> en die zijn er veel te groot voor om een vader te hebben die er zomaar heel kwaad Pikken op wordt. Uh, dus nee. ik, kan, ik kan beter zeggen, jongens, ik moet even naar het toilet. En dan moet ja, ik me verontschuldigen en dan loop ik maar even weg uit de situatie. Ja. Als je wegloopt naar de situatie, zijn de negatieve prikkels ook meteen weg. Ja, ja. En wat ook helpt is, en voor andere mensen werkt dat weer heel goed... is gewoon focussen op de dingen die wel goed gaan... jezelf afleiden door je te richten op dingen die wel goed gaan.
3: Maar het blijft lastig, hè?
0: Dit is echt echt, uh, oefening. Maar de grap is wel, als je in deze tijd oefent... met dit soort vormen van uh, zelfregulatie... uh, dan zul je daar ook in toekomstige situaties weer baat
3: bij hebben. Maar het is extra nodig op dit moment. Is hoe moeilijk ook relativeren uh, een een optie om om het te reguleren... Ja. Of is dat lastig als je in de shit zit? Om het maar even heel plat te zeggen:
0: uh, relativeren helpt alleen maar als je het van tevoren hebt geoefend. Dus je moet het, hmm. zeg maar een soort uh, iets hebben. Kijk, het gaat erom dat je van tevoren. Uh, onderkent wat mo- moeilijke situaties voor jou zijn. Dus uh, je weet op een gegeven moment... Nu, hè, nu we zo'n 2,5 weken hebben geoefend met thuiswerken en, en, uh, en thuis scholen... En, en voortdurend bij elkaar zijn. Uh, weet je, als je eerlijk bent... je kijkt even terug... wat zijn nou voor mij in de afgelopen 2,5 week... echt lastige situaties geweest? Mm. Wanneer schiet ik uit mijn slof? Mm. Uh, wanneer voel ik me uh, 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 eenzaam en verdrietig... en, en, en zwelg ik in zelfmedelijden? Mm. Um, dus als je weet wat de moeilijke situaties zijn... denk er dan van tevoren over na van wat zou me er doorheen kunnen helpen. Ja. Ik zeg eerlijk hoor, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar op het
3: moment zelf de boel bijsturen... als je al in de stress zit, dat is nog moeilijker. Ja, Een paar vragen nog die we kunnen doen in de tijd die we hebben. Uh, Ilona die zegt, ik ben vrij nuchter... maar kan me wel down voelen omdat er weinig prikkels binnenkomen. Dus hoe inspireer ik mezelf? Ja.
0: Nou ja, zorgen dus dat er positieve prikkels binnenkomen. ja. Nou ja. En, en dan nog, dat, ook dat is dus weer, weer iets wat je moet plannen in deze periode. Het gaat niet vanzelf. Dus... Wat zijn in de regel voor jou positieve prikkels? Contacten met anderen. Dat kan ook zijn het lezen van een goed boek. Uh, dat kan ook zijn uh, even bewegen. Wat het ook voor jou is. Maar zorg dat die dingen die dus uh, kleine beloningjes vormen voor jou... maar die ook positieve input geven... dat die op de dag uh, in je schema zitten. Hmm. Niet helemaal aan het eind van de dag... maar door de dag heen
3: om jezelf gaande te houden. Angst is natuurlijk ook niet voor niks... Nee, niks is voor niks in het leven. Johan van Putten die zegt moet angst niet eerder worden gezien als een zeer nuttige primaire emotie? Hij vervolgt dan die daarna door onze ratio wordt getoetst. Ja. Maar ik vind het de eerste gedeelte van de vraag misschien nog wel opener en, en, en interessanter. Uh, is het een nuttige primaire emotie? Absoluut. Ja. Angst is een
0: belangrijke factor in het overleven. Ja, Alleen, uh, het punt is dat, uh, wat ik al aangaf, dat. Angst in ons brein, als het ware, met een factor 2 tot 2,5 of zelfs meer. Als het om dingen gaat die echt over onszelf persoonlijk gaan. En niet over geld, maar over onszelf persoonlijk gaan. Mm. dan overdrijft het brein het nog iets meer. En, en dan, eh, zeker als je op dit moment geen actie kunt ondernemen, niks concreets kunt doen. Mm. Eh, dan kan angst ook heel ondermijnend werken.
3: Uh, Hans, tot slot komen we nog eens even in met een paar laatste kijkersvragen. Yes. Daar,
2: daar is hij. Komt hij? Ja. ja. Uh, Eén vraag die ook wel te maken heeft met irrationaliteit, maar net even een ander daglicht, is van Dorine. En die heeft het over, uh, Ben, je zegt dat het uh, contact uh, als leidinggevende met je mensen onderhouden heel belangrijk is. Toch kan dat overkomen als controle. Moet je mensen niet het gevoel geven dat ze het goed doen als ze thuis werken? Wat is is de goede balans tussen uh, belangstelling tonen zonder dat het controleren lijkt?
0: Ja, Heel goede vraag. Ik denk dat er twee belangrijke factoren in zitten. A is je moet het van tevoren afspreken. Dus uh, wanneer je bij wijze van spreken uh, overkomt als een baas... die steeksproefgewijs uh, zeg maar controleert of mensen wel aan het werk zijn. Dus je belt iemand uh, zonder aankondiging om negen uur morgens. Mm-hmm. Uh, en je begint met de vraag, was je al aan het werk? Ja, ja. <laughs> dat helpt zeg maar niet. Ja. Het helpt wel... Uh, om een paar vaste momenten af te spreken. Zodat mensen gewoon weten waar ze aan toe zijn. Jongens, op die momenten in de week... op die momenten op de dag communiceren we met elkaar. Uh, Ga ook die mensen zomaar even plom verloren bellen... maar uh, spreek even een momentje af dat je dat met elkaar doet. Dan kan iemand er ook even voor gaan zitten. En uh, belangrijk is volgens... dat is het tweede punt... Als je met elkaar in gesprek bent, zorg dan als leidinggevende... dat je, uh, dat noemen ze dan wel de PN-ratio, de positive-negative ratio... dat je die goed in de gaten houdt. Je moet echt een beetje een soort cheerleader zijn van je team op dit moment. -hmm. Dus het betekent dat je ook echt uh, die momenten dat je samen bent online... Uh, dat je die echt gebruikt om mensen aan te moedigen... en niet
3: terug te komen op wat er gisteren allemaal verkeerd is gegaan. Ja, dus ook van belang. Dus als manager is het best lastig dat je ook je eigen angsten... en onzekerheden en, en, en spanning op, de, op zo'n moment even moet parkeren, denk ik. Hè? Ja, je...
0: ja. Nou ja, dat is natuurlijk altijd als je leidinggevende bent. Uh, sommige mensen geloven erg in authentiek leiderschap. Gewoon uh, uh, zijn wie je bent, zal ja, ik maar zeggen. Ja. Maar als je op dit moment je erg negatief voelt... of er is veel te zeuren, dan zou ik zeggen nou, wees dan maar even wat minder authentiek want het gaat natuurlijk ook om wat jouw gedrag doet met het gedrag van de ander dat is essentieel in leiderschap jij beïnvloedt andere mensen en de bedoeling is dat je ze positief beïnvloedt
2: Hans, heb je nog een vraag? Ja, een vraag van Thijs, die zegt uh, op dit moment is eigenlijk al ons werk weggevallen we zitten allemaal thuis uh, en ik heb ik kan af en toe wel iets doen, maar ik kan niet acht uur lang productief zijn voor mijn baas. En dat vind ik vervelend, want die heeft ja. het hartstikke lastig. Ja. Wat kan ik dan toch doen om mijn dag goed te vullen en ook een goed werknemer te zijn?
0: Ja. ja, dat is een hele goede vraag. Dat geldt voor veel bedrijven die zich nu afvragen van... er wordt op dit moment niets verdiend. Um, klanten schuiven opdrachten door. Um, er is gewoon eigenlijk geen werk. En dan, dan geldt um, voor, voor veel ondernemers geldt dat ze eigenlijk heel goed weten... Um, dat opdrachten niet zomaar uit de lucht komen vallen, opdrachten komen binnen heel vaak... ook omdat je goede relaties hebt met mensen. En als je dat ook echt weet, dat het in jouw branche zo werkt... dat goede relaties essentieel zijn, ook voor over een aantal maanden... als het straks hopelijk weer een beetje, uh, ik zal niet zeggen terug gaat naar normaal... maar dat dat er uh, weer wat werkzaamheden uh, komen, dat er weer wat opdrachten binnenkomen... Uh, dan is op dit moment het ontzettend belangrijk om dus die relatie uh, goed te houden. Uh, ik denk, hè, als ik kijk naar uh, Hans, die dus nu zeg maar, ook zo'n webinar als dit organiseert, uh, ja,
3: die, die is daar ook wel erg van doordrongen. Ik vind dat daar een voorbeeld ervan. Ja, maar ik kan me voorstellen, Hans, wie was toch weer die de vraag stelde? Uh, Thijs. Thijs. Om te beginnen, compliment voor Thijs. Want als ik werknemers zou hebben, zou ik Thijs willen hebben. Dat ja, hij ja, ja. hier serieus ja. zorgen over maak. Uh, maar stel dat Thijs weinig klantcontact heeft. Hij heeft gewoon een interne functie. En hij, hij, doet, weet je, dus hij werkt echt in, in het bedrijf. Maar hij heeft verder geen contacten met de echte opdrachtgevers. Dan dan kan het toch in deze tijd nuttig zijn om te kijken... uh, met welke contacten in de
0: buitenwereld... of er nou leveranciers of afnemers zijn... uh, of of allerlei partners in de markt... uh, je toch uh, per dag of per week uh, geregeld contact kunt hebben. Om te zorgen dat die contacten blijven. Kijken waar je elkaar kunt helpen op dit moment. Dat kan soms ook gewoon heel nuttig zijn. En misschien is dat wel iets heel anders dan wat je uh, in de regel doet. Ik ik zag een voorbeeld. Dat vond ik erg hoopgevend. Uh, Dat was, uh, even kijken, in Amsterdam. uh, Ik moet even zijn naam erbij pakken. Hij was Amsterdammer van het jaar. Uh, Abdelhamid Idrisi. uh, Abdelhamid Idrisi. En die heeft een soort, uh, dat noemen ze uh, studiezalen. Dat zijn een soort huiswerklokalen. Heeft er 24 van, is mee begonnen in Amsterdam-Noord. Om uh, kinderen die uit een uitdagende omgeving komen... om ja. maar even zo te zeggen, die het moeilijk hebben misschien op school... om die te begeleiden, om, uh, ja, om te zorgen dat ze zeg maar, hun schooltijd goed doorkomen. Nou, die studiezalen die staan nu leeg. En die kinderen zitten thuis. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben... Um, 700 kinderen gaat het om. Die hebben ze allemaal gebeld en gekeken waar ze nu op dit moment hulp bij nodig hadden in hun thuissituatie. En er bleken soms heel andere dingen te zijn. Er zijn gezinnen waar de ouders nu thuis zitten en er is gewoon domweg geen geld. En die hebben gewoon eten nodig. Uh, zijn uh, gezinnen waar de kinderen eigenlijk online naar school moeten, maar ze hebben geen goede internetaansluiting of er is geen goede computer. Dus hij heeft zijn hele netwerk, ook veel ondernemers daarbinnen, gemobiliseerd ja. om uh, deze 700 kinderen als het ware in de lucht te houden in deze periode. Ja. En waarom noem ik nou dit voorbeeld? Omdat er uh, allemaal wel dingen zijn die we kunnen verzinnen in onze eigen omgeving waar we met de resources die wij dan soms hebben, die we niet allemaal misschien nu voor werk kunnen inzetten, ja. een andere ja. wel, ja, wel ja. iets nuttigs kunnen doen ja. voor een ander.
1: Nou, Ongelooflijk fijn dat al die deze inzichten van vandaag nog steeds relevant zijn. We dachten in in het begin van coronatijd dat het een paar weken zou duren. We zijn nu maanden verder. Het gaat nog een paar maanden duren. Dus ik hoop uh, eigenlijk dat de luisteraar uh, er echt wat aan gehad heeft... en uh, ermee aan de slag kan voor de komende maanden.
2: Ja, ja, het is mooi dat uh, inzichten zoals deze, die dan in ons schatkamertje liggen... want soms kijken we ook naar de, als je ingelogd bent op YouTube... hoeveel mooie spullen we eigenlijk hebben en die we lang niet altijd beschikbaar mogen stellen... Uh, maar nu hebben Ben en Ronnie ook gezegd, dit is zo relevant, uh, uh, zet het in de podcast zodat iedereen er nog van kan profiteren. Dus hartstikke tof.
1: Dank je wel voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van DenkTank, de podcast van DenkProducties. Wil je meer leren van de beste sprekers en trainers uit binnen- en buitenland? Vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcast-app. En wil je ons echt een plezier doen? Laat dan een reactie achter via iTunes. Dat helpt namelijk de podcast om beter gevonden te worden. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.